0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 26 de janeiro de 2022, eu sou Samuel Possepon, editor da Teletime e a gente está aqui para mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. E a gente começa então é, analisando aquilo de mais importante, é, aconteceu nessa quarta-feira e o nosso destaque é para a decisão da Anatel é, marcada já para o dia 28, próxima sexta-feira, com relação à venda da Oi Móvel. Esse é um dos temas mais importantes aí que a agência tem para resolver. É um tema que está sendo discutido já há um bom tempo na Anatel. Havia expectativa de que essa deliberação acontecesse só em fevereiro, talvez até em março. Mas o conselheiro relator e atual presidente interino da Anatel, Emanuel Campelo, decidiu colocar esse tema numa pauta de reunião extraordinária, convocou essa reunião extraordinária para a próxima sexta-feira, no dia 28, e esse tema vai ser discutido pelos quatro conselheiros da agência, lembrando que é, existe uma vaga que está desfalcada por enquanto, então os conselheiros Carlos Baigorre, Manuel Campelo, Vicente Aquino e também Moisés Moreira vão deliberar sobre a venda do imóvel. A posição da área técnica da agência é pela venda, então, é pela aprovação da venda, então é, eles entendem que é, não haveria nenhum problema do ponto de vista regulatório ou concorrencial para que a TIM, a Claro e a Vivo adquiram os ativos do imóvel, incluindo aí o espectro e os assinantes né, que vêm atrelados. propõem alguns remédios concorrenciais que deveriam ser é, aplicados, mas principalmente na questão de compartilhamento de infraestrutura e homing, né? Então não são remédios que é, de alguma maneira possam ameaçar essa operação de venda. Lembrando que no momento em que essa operação de venda for concretizada, a OI móvel e o, o, a OI, na verdade, né, recebe 16 bilhões e meio de reais, que foi a oferta feita pela TIM, pela Claro e pela Vivo. A maior parte desses recursos vai ser pago pela TIM, que é quem fica com a maior parte do espectro também disponível a área jurídica da Anatel, como a gente já noticiou na semana passada, também não vê restrições a essa operação, mas faz algumas considerações ali com relação ao controle de bens reversíveis que deva ser feito é, pela Anatel. A gente tem que ver como é que o Conselho vai endereçar essas recomendações. Não é nada que impeça também a venda. Então tudo indica, tudo indica que vai ser uma operação é, aprovada na Anatel. As condições e qual é o tamanho dos remédios e das medidas que o Conselho vai é, impor para para o imóvel e para as compradoras, para Tim, para Claro e para Vivo, é, ainda a gente vai ter que ver o resultado dessa reunião. Importante também que nessa reunião deve ser aprovada a homologação de um acordo de handsharing entre as quatro operadoras, entre TIM, Claro, Vivo e a própria Oi. Esse acordo de handsharing bem amplo, ele é necessário para que as empresas compradoras possam começar a utilizar as frequências da Oi Móvel imediatamente né, até que a Anatel dê toda a solução que vai ter que ser dada do ponto de vista das outorgas e do ponto de vista do tratamento dessas, dessas frequências é, para um uso definitivo depois do compartilhamento desse espectro. Então é, vai ser aprovado também essa questão é, do, do, do ran entre as quatro operadoras. É, uma outra é, pauta que tá impor, é importante, que está também nessa convocação extraordinária para o dia 28, é a aprovação da, venda, da, da, da autorização para satélite estrangeiro da Starlink do empresário Elon Musk vale lembrar que o ano passado a Anatel chegou a botar esse assunto em pauta, mas houve aí um pedido de retirada de pauta pelo conselheiro Emanuel Campeiro, inclusive. Né? Então essa deliberação é, para autorizar o Elon Musk a operar o seu sistema de banda larga via satélite Starlink aqui no Brasil acabou ficando adiada para esse ano deve ser aprovada agora. Também não tem grandes restrições a essa operação, mas é um assunto bastante controvertido porque o Elon Musk é muito agressivo né, no, na, na ocupação dessas posições orbitais ali de órbitas é, baixas, né, as chamadas constelações Leo né, é, de, de, de baixa altitude. Baixa relativamente, né? A gente está falando aí de é, algumas centenas de quilômetros de altitude, mas comparado com os satélites geoestacionários, está bem próximo, né? E ele coloca milhares de satélites no ar. Então, isso tem preocupações com relação a interferências com outras operações, com limitação para que outras operações possam ocupar o mesmo espaço, é, questões também com relação até a, a, a poluição visual, principalmente para assuntos relacionados à astronomia. Então existem preocupações que estão colocadas aí, mas nada disso deve ser impedimento para que a Anatel aprove essa autorização de exploração de satélite estrangeiro pela Starlink aqui no Brasil. Isso está na pauta também aí colocado para essa próxima reunião. É, bom, hoje a gente também é, teve uma decisão importante com relação ao adiamento da consulta pública dos postes. Né? A gente está acompanhando esse assunto. A ANEL está com a consulta pública que iria até agora o dia 3 de fevereiro. É, a Anatel ainda não aprovou a sua consulta pública, mas tem um debate sobre o um novo regulamento de postes que está muito polêmico, principalmente com relação às empresas de telecomunicações que estão muito reticentes aos termos que foram aprovados é, e sugeridos né, na consulta pública da ANEL que é a agência de energia. Então a gente já noticiou na semana passada que as principais entidades do setor de telecomunicações estão querendo é, é, colocar é, algumas considerações com relação a esse regulamento, estão muito preocupadas aí com, com o poder que seria dado para uma entidade que vai gerir essa questão dos postes decidida pela, pelas empresas de energia, então o que eles sugerem é que sejam as empresas de telecomunicações que façam a gestão dessa faixa dos postes dedicadas às a, 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 redes né? e, a, e aos cabos de fibra ótica, as redes de telecomunicações e os cabos de fibra ótica. É, e também é, propõe aí que esse, esse é, zoneamento dos postes, vamos dizer assim, seja feito sempre considerando o valor de custo, é, uma vez que os serviços de telecomunicações são tão essenciais quanto o serviço de energia. Então o que se propõe é que esse valor de custo é, seja a regra né, e que qualquer excedente a esse valor é que justamente seja utilizado para fazer a limpeza dos postes pelo problema que a gente sabe hoje de poluição ambiental, visual e de toda a natureza que existe pela ocupação indevida dos postes e ninguém deixa de reconhecer isso. Os postes hoje estão é, absolutamente bagunçados e precisam de um ordenamento. A questão é quem vai fazer esse ordenamento? quem vai pagar a conta e quem vai ser o responsável por administrar essa relação entre as empresas de telecomunicações e as empresas de energia. A gente está falando de milhões de postes, são milhões de quilômetros de rede de fibra ótica, são dezenas de milhares de operadoras de banda larga de telecomunicações, algumas centenas de operadoras de energia, então é um quadro bastante complexo de ser gerenciado porque tem duas agências reguladoras envolvidas aí nesse processo. Outra notícia relevante que a gente traz hoje é com relação ao processo de migração agora da TV aberta, que hoje está na banda C do satélite, para a banda KU. Lembrando que essa é uma obrigação que está colocada no edital de 5G para aquelas empresas que levaram a faixa de frequência de 3,5 GHz, elas vão ser obrigadas a custear essa migração daqueles é, usuários que são é, beneficiários do cadastro único né, e que de alguma maneira tem dificuldade de renda. Então todo mundo que hoje recebe sinal de TV aberta via satélite na banda C e que está no cadastro único vai ter o direito de receber um kit para migrar essa, essa, essa tecnologia para a banda KU. Só que, paralelamente, as emissoras de TV também precisam passar a transmitir em banda cau, ou seja, precisam escolher um satélite que vai fazer essa transmissão é, da, dos seus canais para a banda cau. E esse processo de seleção de escolha do satélite está aberto, tem muita discussão rolando, as empresas já pediram propostas para as operadoras de satélite, já tem é, debates e negociações acontecendo, mas o fato é que a Anatel fez um chamamento público é, no final do ano passado para tentar mapear quantas seriam essas entidades, quantas emissoras está interessados em fazer essa migração. E o um número que a gente é, já constatou é que mais de 200 entidades têm o interesse ou de migrar é, para a banda, banda KU, que hoje estão na banda C e querem migrar para a banda KU, ou iniciar é, imediatamente a oferta dos seus serviços em banda KU. Então existe uma demanda muito grande de canais de televisão que vão participar desse processo então o mercado para operadores de satélite está muito aquecido por conta disso, porque obviamente todas as operadoras querem pegar esses negócios de distribuição desses canais, que isso aí é, são negócios aí multimilionários né? e que representam para as empresas de satélite um potencial de faturamento muito grande e para as empresas de radiodifusão um potencial de gastos e de despesas também muito grande. Então essa notícia que a gente está trazendo aí que é importante. Hoje também a gente realizou um evento é, para discutir é, privacidade e cibersegurança, O um evento realizado pela Teletime em parceria com a Huawei, e muita coisa apareceu é, de interessante nesse evento. Primeiro, a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, a, na, 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 na voz aí da, sua, da sua diretora, é, Nairane Leitão, ela colocou que essa semana deve ser anunciada uma parceria, é, na verdade um, 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 uma, uma publicação conjunta entre a NPD, e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, orientando a questão da proteção de dados, principalmente é, pelo setor público. Então, é, existe aí uma intenção do, do, da, da autoridade de já começar a orientar como que o setor público deve nortear o uso dos dados. Essa notícia foi dada aí em primeira mão é, no evento que a gente realizou. Esse evento também serviu muito pra gente discutir é, os problemas que a NPD tem hoje ainda, né? é, e o principal deles, é, aí é um assunto que, que tem sido quase unânime tanto entre diretores da NPD quanto no mercado é que ela precisa de autonomia, ela precisa ganhar robustez ganhar força que hoje tem, por exemplo, uma agência reguladora como a Anatel ou como a Anel. A NPD é uma autoridade ainda é com uma independência muito reduzida em relação às agências reguladoras. Ela está vinculada diretamente ao Palácio do Planalto, tem uma estrutura de, de pessoal, uma estrutura de operação muito pequena, um orçamento também bastante limitado. Então é, essa, é, essa, esse robustecimento da, da, da NPD é uma demanda que está sendo colocada aí por todo o mercado e também pela própria autoridade. Foi um dos temas que a gente discutiu. Já indo para a praia de cibersegurança, interessante a manifestação do GSI. A gente está trazendo essa notícia aqui. É, preocupação que foi manifestada pelo Gabinete de Segurança Institucional de que hoje o Brasil tem poucas condições de fazer auditoria na cadeia brasileira de fornecimento de equipamentos para 5G. O GSI está bastante preocupado na questão do 5G, eles deixaram claro que não existe nenhuma restrição a nenhum tipo de fornecedor, então toda aquela conversa sobre ah, vai ter uma restrição a Huawei, e não sei o que, não, não tem nada disso, é, é, isso não está previsto na regulamentação brasileira, o GSI também não está trabalhando nesse sentido, mas eles têm duas preocupações. Uma é a concentração do mercado de fornecedores, então assim com o afunilamento da quantidade de players de fornecedores isso tem feito com que é, poucos atores participem do mercado de fornecimento de equipamentos de rede de telecomunicações essa é uma preocupação que o GSI tem e a outra que eles têm é justamente nessa questão de como fazer essa auditoria dos equipamentos e garantir e assegurar que esses equipamentos são de acordo com as melhores práticas de cibersegurança, tem os mecanismos de proteção, de auditabilidade, enfim... Né? a Anatel está atuando nisso a Anatel é a agência reguladora responsável é, por cuidar das redes de telecomunicações e tem um GT dedicado a esse assunto, que é o GT Cyber ele já fez algumas análises, vai continuar trabalhando ao longo desse ano, então tem expectativa expectativa de é, continuar fazendo esse trabalho, mas é, um, é, uma, é uma posição interessante do GSI porque é, o, a preocupação deles é justamente é, como que você tem mecanismos para poder verificar isso daí, durante o evento a Huawei, por exemplo trouxe a experiência deles internacional de criar centros de, 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 de verificação e de, de, de é, 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 auditoria dos equipamentos para segurar que eles não são vulneráveis que eles não apresentam riscos né, de cibersegurança mas é, de qualquer maneira nesse 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 cenário o Brasil ainda está num passo ainda é, inicial e aí durante os debates que a gente realizou no evento essa é uma outra informação que a gente traz, né? um dos pontos que ficou bastante claro é que a questão de cibersegurança não está relacionada só à rede de telecomunicações e aí a gente traz é, algumas é, manifestações de entidades que participaram do evento no sentido de que durante é, todo o processo de você fazer é, a transmissão de, de, de dados transmissão de informação, armazenamento dessas informações, existem pontos muito mais vulneráveis na cadeia do que a rede de telecomunicações em si ou do que o equipamento de telecomunicações em si. Então o problema que você pode ter de cyberataques ou de, de invasões, é, botando inclusive a questão da proteção de dados das pessoas em risco, está né, muito mais é, em questões operacionais, em questões orgânicas do processo é, de, de gerenciamento dessas informações. Né? Muitas vezes são senhas que são indevidamente é, é, distribuídas, é, mecanismos de engenharia social que permitem é, burlar as regras de segurança que existem nos processos internos das corporações, empresas e entidades governamentais que têm a responsabilidade de zelar por isso. Um outro ponto interessante também que é, foi colocado pelo GSI é que eles têm o interesse de é, propor né, a, 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 ao governo, né, ao, 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 à presidência da república, a elaboração de um projeto de lei visando aí no futuro a criação de uma autoridade nacional de cibersegurança, exemplo do que já existe em outros países. Não seria uma coisa nova, o GSI hoje desempenha um pouco essa função, é, mas eles é, enxergam no futuro a possibilidade de se criar essa autoridade. O que eles chamam a atenção é que talvez no começo isso daí venha como uma forma de uma secretaria específica do GSI né? até que você tenha condições orçamentárias e condições é, do Estado brasileiro de estruturar uma, uma agência específica para isso ou uma autoridade específica para isso. Então esse é um dos temas que foi colocados ali no evento e que é, vale também a gente ficar de olho porque tem tudo a ver com o setor de telecomunicações e com as questões é, de segurança que podem ser colocadas aí é, por conta né, do desenvolvimento das tecnologias, seja de 5G, internet das coisas e tudo mais. E aí a gente finaliza o nosso noticiário é, com uh, uma, um registro sobre o, o resultado da Ericsson, que foi anunciado ontem, ontem era feriado em São Paulo, então a gente não teve esse podcast, mas é, fica o registro é, do aumento de lucro no, da Ericsson no ano de 2021. E o que é mais importante, e acho que vale a pena ressaltar isso para todos os fornecedores, eles estão tentando é, cada vez mais... É, é, buscar outras fontes de receita e não ficar tão dependentes assim das empresas de telecomunicações principalmente esses fornecedores típicos do setor de telecom como a Ericsson a Huawei, a Nokia, então o que eles estão buscando é o aumento e ampliação do foco no mercado corporativo é aí que a Ericsson está fazendo as suas apostas foi onde eles conseguiram crescer é, em lucro no ano passado então é, essas são as informações que a gente tinha para compartilhar com vocês agora, a gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais um podcast de Teletime News um abraço, pessoal, e até mais.